0: Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, nous avons échangé autour des différentes dimensions à prendre en compte de la qualité de la construction d'un produit digital et comment réussir à l'intégrer au plus tôt avec le métier et dans les besoins. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast vidéo et avec un article sur le blog. Bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes
1: Mais là, ça marche bien ensemble. On arrive à discuter avec les utilisateurs. Ils arrivent à bien nous dire ce qu'ils veulent, leurs problèmes. Et on arrive mmh. à réfléchir sur quels critères de qualité ils veulent mettre l'accent. Parce que le client, il veut que ça marche bien, il veut que ça marche vite. Mais vite, c'est quoi pour toi Est-ce que c'est une seconde, deux secondes, trois secondes On parle des nanosecondes et des choses comme ça, donc les forcer à réfléchir et moi, mon rôle avec les utilisateurs c'est vraiment ça, je les force à réfléchir vraiment au, au edge, aux limites Alors mm -hmm. euh, limites limite d'utilisation donc on fait un, deux, trois ateliers comme ça petites, sans leur montrer ce qu'on fait hein, sans leur montrer mm -hmm. pour pas que leur point de vue soit biaisé et ça marche vraiment plutôt bien vraiment bien
2: c'est à dire qu'en fait tu challenges leur son besoin, c'est ça Enfin, leur façon d'exprimer ouais. leurs besoins, c'est ça C'est
1: ça. D'accord. Avec le PO, le PO nous intègre. on euh, Le PO nous intègre, nous, le chef de projet, l'analyste et je ne sais plus… Oui, le tech lead, le tech lead, donc technique. Et on est là, le... tout ce groupe-là, on challenge les utilisateurs. Donc, la première session, il nous explique ce qui se passe. La deuxième, on rentre un peu plus dans les détails. On les challenge un peu plus. Moi, je… Moi, je, je surfe sur mes critères de qualité. Donc, c'est quoi l'adaptabilité C'est quoi Tu veux utiliser ton application où Sur le téléphone Sur euh, quel, euh, quel, euh, quel outil Des choses comme ça. Donc, je les challenge à chaque fois euh, sur différentes, euh, différents critères. Donc, toi, tu as accès, accès au client qui
3: exprime son besoin
1: Et Je le demande
3: oui, non, mais c'est vraiment le client ou c'est un PO, proxy euh... Non,
1: non, c'est le PO plus l'utilisateur, le futur. Donc là, on attaque, là, mm. c'est au super niveau 2. D'accord. C'est okay. le super niveau 2 qui est en train ouais, de s'exprimer.
3: C'est bien, ça, parce que, pff, voilà, du coup, euh, quand tu as un PO et un PM mm. dans une équipe, ils sont toujours persuadés qu'ils ont la même vision que le client. Et donc, euh, mm. tu as rarement accès au client. Quand tu as accès au client, c'est bien. Parce que des fois... Mm. Euh, le client, il dit « Non, mais attendez, euh, les écoutez pas, c'est pas ça que je veux, moi.
1: » Oui, je sais, je sais. Je, je sais. Il y a eu plusieurs projets comme ça. Et tu dis bon, « On écoute qui Le PO, les utilisateurs ?» Pourtant, euh, bon, après, on se fie. Euh, moi, j'essaie à chaque fois que je rentre dans un projet, j'essaie de mesurer, OK, c'est quoi ta maturité au niveau des connaissances, de la QA. Et pourtant, mmh. les devs, les analystes, le chef de projet, le PO, le client, le projet, tout le monde. Je, je dose, je sais. Et si je vois qu'il y a une grosse lacune au niveau du besoin et de la connaissance, c'est quoi la qualité Eh bien, ma première action, ça va être ça. Je vais essayer de leur prouver quelle est l'importance de la qualité et pourquoi il faut nous amener dès le début, mm -hmm. dès le début du projet pour un meilleur chiffrage, pour une meilleure euh, relativité de cette qualité. Parce que pour le support qu'on va créer, eux, leur qualité au niveau performance va être à un tel niveau mais quand on va attaquer les gens de la finance et les commerces, ils vont être à un autre niveau. Donc, c'est cette qualité ajustée que j'essaie de, de vendre et de, de, de parler, d'évangéliser. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça que je fais à chaque projet. Donc, des fois, je gagne. Et quand je gagne, bah, bim, on arrive tout de suite aux utilisateurs avec les PO, etc. Des fois, c'est très compliqué. On nous restreint à notre périmètre et là, je continue à essayer d'étendre, 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 d'étendre.
3: Est-ce que tu parles plutôt euh, besoin ou tu parles plutôt euh, solution Ton utilisateur, il vient avec toi, il vient vers toi en disant il me faudrait un truc qui fait ça ou il vient vers toi en disant j'ai besoin, euh, c'est ça mon besoin ou j'ai ce problème-là, est-ce que tu aurais une solution pour moi
1: c'est les deux, parce que rarement, il sait ce qu'il veut. Hein, et puis, euh, l'utilisateur c'est comme des gens comme nous. Hein, euh, on veut à peu près quelque chose. Une fois qu'on l'a sous le nez, on veut autre chose. <rire> ça reste des, jeux, des humains. <rire> Donc, c'est les deux.
3: Mais moi, j'ai euh, fait pas mal de, de, de réunions, de, de spécifications comme ça avec euh, différents publics. Et le, tru le truc que je trouve très, très difficile c'est à désamorcer certaines situations où on n'a même pas encore, on n'a pas parlé du besoin, on n'a pas parlé de la valeur, on est tout de suite dans la solution. Il nous faut un machin avec un truc qui fait ça. Euh, les gens sont super enthousiastes parce qu'ils savent qu'ils vont construire un truc, mais euh, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que ça va vraiment avoir une valeur pour l'utilisateur avant que l'utilisateur, il te le renvoie dans les dents en disant, bah, c est... C est... enfin, ça ne sert à rien.
1: Parce que ça ne correspond pas à leur processus. On a un super PO, là, sur ce projet, justement, parce qu'on voulait montrer comment c'est les ateliers en montrant aux utilisateurs, regardez ce qu'on a fait. Il nous a dit, non, non, si tu fais ça, ils vont penser solution. Non. On va laisser penser, c'est quoi votre besoin On va faire ça, un, deux, trois ateliers, et creuser, <coughs> creuser leurs besoins, creuser... Leurs besoins, creuser... Et petit à petit, et c'est vrai, on l'a vu, petit à petit, ils se sont dit, « Ah oui, j'ai pensé à tel souci-là qui m'arrive une fois de temps en temps, mais qui est très problématique. » ils arrivent, du coup, à parler de tous leurs problèmes. Et c'est ça qu'on essaie d'extraire de leur, de leur bah, tête.
3: Tu vois ça, je suis désolé, mais c'est un boulot qu'il faut que quelqu'un fasse. Euh, si c'est le Q&A qui le fait, c'est très bien. Ah non, je mais, suis pas seule.
1: C'est un mais, ensemble.
3: Mais très, très honnêtement, euh, moi, j'imaginerais que ça serait le boulot du l'analyste business. Mais bon, ce n'est pas bah, souvent le Ce n'est
1: pas que, parce que moi, ce que je ramène, c'est mes critères de qualité. L'analyste lui, ce qu'il va faire, il va être surtout dans le fonctionnel. Mais mmh. moi, mais, je, mais je la, la, tous la, les critères. La, la, la,
3: la qualité, si tu veux bien, c'est 50, 100, 200 dimensions différentes. La... la euh, comment, pas l'efficacité mais la, la conformité du produit fini euh, face à ses exigences fonctionnelles c'est une qualité donc euh, si tu veux l'analyste fonctionnel lui il devrait
1: s'intéresser au moins à cette dimension là de la qualité oui mais encore une fois il va utiliser son cerveau au maximum pour, sur son rôle initial qui est l'analyse mmh.
3: ouais, c'est bien dans là le... que je
1: discutais tout à l'heure sur les développeurs les analystes qui se créent ce silo parce qu'ils ont ce rôle effectivement donc ils vont aller ils, si tu les sensibilises sur la qualité ok ils vont avoir une partie de leur cerveau qui va penser qualité mais la majorité ça va être l'analyse c'est pour ça que nous on est là pour pallier à tout ça. C'est pour ça qu'on y va en
3: groupe. Et un deuxième serment, mais ce qui serait bien, c'est que le développeur et l'analyste, ils ne pensent pas que à construire le, le Happy Pass, euh, le cas nominal, mais qu'ils imaginent aussi que, de temps en temps, euh, l'utilisateur, il fait des trucs bizarres, euh, que le réseau, il peut tomber, Et, et, et moi, euh, en, tant que, en tant que coach, entre guillemets, euh, J'ai plus envie de sensibiliser euh, toute l'équipe à ces problématiques-là que de rajouter un QA qui va faire le boulot que les autres ne euh, pensent pas à faire.
1: C'est une étape. Parce que moi, comme je ai dit, à un moment donné, je ne vais plus y être. Mais ils vont avoir mon tableau à remplir. C'est une étape. C'est comme ça, parce que si tu les laisses tout seuls, ils ne vont pas savoir, OK, il y a des choses à remplir, mais comment tu y arrives, comment tu sensibilises. Euh, donc, je suis d'accord, peut-être qu'effectivement, le QA va disparaître au fur et à mesure que les mindsets changent et incorporent dans leur façon de faire la qualité.
2: Ou le business analyst va disparaître. On ne sait pas
1: ah bah oui s'il continue euh... du coup <rire>
2: c'est <rire> l'un ou l'autre en euh... fait moi je pense que tu vois pour revenir sur ces logiques de capabilities on se parle de, de personnes qui se parlent et qui échangent donc moi je peux pas oublier la logique des rapports humains et donc de la sensibilité d'une personne tout à l'heure Antoine il parlait de capabilities alors moi derrière capabilities je peux mettre des trucs hein, des capabilities techniques euh, euh, des capabilities de knowledge et puis aussi des capabilities humaines Hein mmh. Et ce travail de dire à ton utilisateur, client final, appelle-le comme tu veux, celui qui justement il, celui qui doit exprimer son besoin, mmh. qu quelqu'un qui fasse le job d'aller de, de humainement savoir lui extirper, c'est presque de la psychologie le truc, d'aller mmh. lui extirper son, euh, mais qui tu es, de quoi tu as besoin, est-ce que tu es sûr de, que c'est vraiment ça dont tu as besoin Ah ouais, non, en fait, tu as raison. Et voilà, et tout ce travail-là, mmh. au final. Euh, qu'on a posé sur des casquettes de gens, business analystes, testeurs, en fait, pour moi, pas, ça n'a pas trop de sens, ces trucs-là, c'est un peu des découpes. Euh, c'est mon avis, Johan, j'ai 38 petites années, je peux tout à fait me tromper, mais pour moi, c'est des découpes un peu de, de casquettes qu'on a faites un peu arbitrairement parce qu'au final, on se rendait compte, ah bah, une personne ne peut pas tout faire, donc on va peut-être créer un nouveau type de job qu'on va appeler euh, comme ça, et puis du coup, pour créer ça, on va créer un nouveau type de job qu'on va appeler comme ça. Et... Euh, c'est là où on recrée des silos, là où en fait, en fait non, on avait juste besoin de capabilities. On a besoin de capabilities humaines pour comprendre des besoins et des capabilities méthodologiques pour pouvoir mettre en œuvre la mise en place de l'implémentation d'une solution pour répondre à ces besoins et des techniques, opérationnelles pour ensuite industrialiser et livrer en répondant tout en jeu à ces besoins le plus souvent possible. Moi, dès lors, en fait, je n'ai même plus envie, enfin, même plus business analyst, testeur, pour moi, ça ne veut plus rien dire déjà. Tu vois mais es en train
3: de faire de la euh, pub pour, euh, pour la, la, la branche, euh, nos copains DevOps, là. Hein. Ah bon ah bah... DevOps, c'est ce que tu décris <rire> Eh ben bah, écoute, je t'envoie mon adresse, tu m'envoies un chèque,
2: mon gars. <rire> non, mais je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là où, en fait, peut-être que les casquettes sont de... ouais. en phase avec les besoins aujourd'hui d'industrialisation et de qualification de nos livrables, quoi.
0: Ouais, bah c'est GitLab, de, mais... GitLab par exemple, ils ont, y a pas de la qualité, c'est ils ont clarifié que dans l'entreprise, le, la, la responsabilité de la qualité, c'est à l'engineering, parce que c'est une boîte d'engineering, voilà, donc le, mais et du coup, tu, c'est intéressant, tu vois leur job description en ligne sur le As les mecs, euh, ils n'ont pas de quality assurance de tête officielle. Tu as des quality engineers qui fournissent la plateforme quality. Et sur les job descriptions de software developer, c'est écrit You are responsible of your product. Enfin, il n'y a, y a pas une ligne quoi. Il y a vraiment un pavé sur <rire> on attend vraiment. Il y a tout ça de la qualité et tout. Et c'est vrai que du coup, ça, ça peut challenger certains modèles existants où tu te dis oui. En fait, euh, on peut avoir tendance à vouloir trop, même si le, fait, le monde change en maturité
2: et le monde changeant de plus en plus souvent et de plus en plus vite ouais. euh, les, ma façon de répondre à ça bah, vont devoir changer aussi de plus en plus souvent et de plus en plus vite donc il faudra peut-être un peu moins se focuser sur des casquettes de toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça mais plutôt cette logique de capability ça, ça fait dix fois que je le répète ton mot là euh, pour moi c'est non, ça, non, 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 ça, non, ça la grille de lecture il faut quelqu'un qui fasse ce job il faut quelqu'un qui fasse ce job il faut il... non mais en fait le, le, le le truc, le truc est là, c'est de finir les assets qui te permettront de répondre à tes enjeux euh, de liés et d'industrialisation de demain. Ce n'est pas forcément un business analyst ou un chef de projet, c'est peut-être d'autres euh, formes.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qeunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine